0: Como una alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abastecer la creciente demanda energética, el gobierno mexicano está impulsando proyectos e infraestructura para la extracción, distribución y quema de gas fósil, un combustible compuesto principalmente por metano. Desde hace casi 10 años, este gas ha sido la energía más consumida, teniendo un crecimiento del 3.5% de media anual entre 2000 y 2019. Los recursos de los que México dispone para realizar acciones para hacer frente al cambio climático se han destinado a proyectos para la explotación del gas fósil, a pesar de que se considera que este gas no debe ser considerado como una fuente de transición ni como una opción para disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. En 2022, más del 70% de los recursos del Presupuesto de Egresos Federal asignados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático se destinaron a la Comisión Federal de Electricidad para el Transporte de Gas Fósil. Conversamos con Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático en Greenpeace México, para conocer más sobre las implicaciones de continuar invirtiendo en el gas fósil en nuestro país.
1: Bienvenido Pablo, eh, muchas gracias por acompañarnos en para luego es tarde y bueno, contigo vamos a platicar un poquito sobre el gas fósil, el que malamente le llamamos o le llaman gas natural y bueno, platícanos un poquito qué tantos recursos se nos están yendo en, en justo estas actividades relativas a la explotación y al uso del gas fósil en nuestro país.
2: Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y qué bueno poder tener este tipo de espacios para platicar de temas tan importantes como la energía en el contexto de esta crisis climática. ¿no? Creo que justo aquí estás tocando un tema que es muy importante y que en realidad lo que se está discutiendo básicamente es cuál debería de ser el futuro en materia de energía, ¿no? o sea, hacia dónde tendríamos que llevar el modelo energético, pensando particularmente en el contexto de la crisis climática, hacia a dónde tendríamos que movernos, qué es lo que se necesita. Tú acá mencionas uno de los temas que desde Greenpeace y desde muchas otras organizaciones hemos denunciado que es una falsa solución, que es el gas. El gas fósil que pues, la industria bastante tramposamente ha denominado como gas natural. O sea, esto obedece a esfuerzos y campañas que tienen un objetivo muy claro de tratar de posicionar el gas como una energía limpia, ¿no? como un combustible limpio, cuando en realidad pues, no es otra cosa más que metal. Es un gas efecto invernadero sumamente potente y que sigue siendo un combustible fósil. O sea, creo que aquí sería importante partir de eso y decir que los esfuerzos que han buscado que el gas se posicione como un combustible de transición se fundamentan en el hecho de que en la combustión, cuando se quema el gas, genera menos CO2 que otros combustibles fósiles. Al final de cuentas, esto es un análisis bastante limitado, muy corto en cuanto a las emisiones totales que tiene el combustible, ¿no? porque hablamos por ejemplo que el gas que usa México en su mayoría es gas que viene de los yacimientos no convencionales de Texas para poder sacar este gas se requiere forzosamente usar fracking y el fracking de esta zona tiene muchísimas fugas, se fuga muchísimo metano que cuando se toma en cuenta ya todas las emisiones de ciclo de vida, es decir desde las operaciones de extracción hasta la quema, el gas proveniente de esta región resulta más contaminante o tan contaminante como quemar carbón. Creo que es muy importante que empecemos empecemos a combatir esos mitos y justo retomando la pregunta, que dejemos de invertir en el gas como si fuera un combustible de transición o como si fuera el futuro energético. Actualmente eh, hay muchísimo dinero que se invierte, muchísimo dinero público que se invierte al tema de gas. Cosas tan graves como el hecho de que alrededor del 73% del total de los recursos para adaptación y mitigación al cambio climático desde 2020 eh, se han usado para el gas. ¿no? O sea, es, este tipo de, de ah. cosas es verdaderamente aberrante. Creo que es muy importante que nosotros podamos empezar a entender que el gas no es una solución para la crisis climática y que es totalmente inaceptable que presupuestos como el presupuesto climático se sigan destinando al transporte de gas. Solamente para darte un ejemplo, el nuevo proyecto de... TC Energy, con CFE, el gasoducto Puerta al Sureste que pretende conectar la región de Texas con Tabasco y Veracruz, se, uh-huh. se está contemplando una inversión de 4.500 millones de dólares solamente wow. para la instalación del gasoducto. Sabemos que hay otros gasoductos como el de Puerto Libertad que busca pasar por Chihuahua y Sonora. Se están desarrollando muchos proyectos de liquefacción de gas. Ahora uh-huh. con, la, con el conflicto de Rusia y Ucrania, Estados Unidos busca posicionarse como un exportador importante a los mercados asiáticos y europeos y la única forma o la forma más eficiente de transportar el gas desde Estados Unidos a estos dos continentes es a través de buques entonces uh-huh. lo que se necesita es poder licuar el gas es decir compactarlo hasta que deja de ser un gas y se convierte en un líquido y moverlo, ¿no? para eso se necesitan terminales de liquefacción, Estados Unidos tiene terminales pero ahora mismo no están siendo suficientes y además están teniendo una fuerte oposición por parte de las comunidades costeras no por todos los impactos que tiene en términos sociales claro. y ambientales ahora lo que se busca es que México instale estas terminales y que nosotros nos convirtamos prácticamente en una maquila de exportaciones para Estados wow. Unidos wow. como las regulaciones acá son mucho más laxas, lo que se busca es evitar toda la regulación de Estados Unidos instalar las terminales en México nosotros absorber los pasivos ambientales y sociales, ¿no? lo, lo cual es uh-huh. un pésimo negocio para nuestro país y, y pues es y resulta verdaderamente indignante. Es muy importante entender todo lo que se busca hacer en términos eléctricos. Ahora mismo el gas es el principal combustible que se usa para la generación de electricidad. Se están buscando instalar nuevas plantas de gas en la península de Yucatán, con todo lo que esto implica en términos de infraestructura, por ejemplo, los gasoductos que se necesitan y demás. Pero esto tiene varios problemas, ¿no? O sea, uno, ya lo mencioné, que es que el gas no es limpio. Tenemos que uh-huh. dejar muy claro, el gas no es energía limpia. ¿no? México, dependiendo de la fuente que tú consultes, importa alrededor del 70 y el 80% del gas que usa. 100% prácticamente de estas importaciones vienen de Estados Unidos. Seguir apostando por un modelo que genera, o sea, de generar electricidad con gas, significa seguir aumentando la dependencia energética de Estados Unidos. Basta con recordar, no sé si ustedes te, eh, tengan ahí presente, hace un par de años, me parece que fueron hace dos años, cuando hubo esto que le llamaron una helada típica en el sur de Estados Unidos en Texas, no es otra cosa más que cambio climático y que se congelaron los ductos pues bueno, la, la decisión en ese momento como se paralizó el abasto la decisión de Estados Unidos, que es una decisión lógica, no fue destinar el gas que había a abastecer el mercado nacional y entonces las exportaciones principalmente por ducto van a México, quedaron congeladas no sé si ustedes se acuerdan que durante varios días hubo un apagón brutal en el norte del país por la falta de gas para sí, no. las plantas
3: Sí, Ajá. nos tocó, de hecho, por sí, acá. acá en La
1: Paz, Baja California Sur, lo, lo sufrimos. Bueno, de hecho, todo el estado, ¿no? Sobre todo el sur. Y sí, sí. también no había combustible, porque aquí también se transporta vía marítima. También estaba parada esa parte. Sí, sí, sí hubo una escasez también de combustible incluso. Y entonces, ¿cómo fue que pasó esto?
2: Pues justo así es como se ven los problemas de la dependencia energética. La energía que más usas es energía que importas y que le importas de un solo lugar, en el momento que te cierran la llave te quedas sin nada estamos hablando de que más de la mitad de la electricidad que se produce en el país se produce a través de gas, casi el 80% del gas viene de Estados Unidos, esa es una muy mala estrategia de seguridad energética, ¿no? porque si en algún momento Exacto. le cierran la llave, ya sea por un evento climático como el que sucedió en, en este lado o por, por temas geopolíticos pues en realidad te quedas sin la posibilidad de generar la mitad de la electricidad del país, entonces es muy importante y justo como aprendizaje de eso, lo que nos decían los científicos era que para poder tener un sistema resiliente es muy importante poder diversificar las fuentes. ¿De dónde viene la electricidad? Nosotros pensamos que seguir aumentando la capacidad de gas no es la solución. Y además es un muy mal movimiento geopolítico. Muy importante Ajá. poder empezar a generar electricidad de otra manera. Porque además también temas de energía, eh, la cosa está muy mal distribuida. Hablamos de que cada año la oferta energética, es decir, la energía que está ahí disponible para que se use, Crece, ¿no? crece y crece y crece y lleva creciendo décadas, sin embargo, se reparte muy mal no es es un tema de que no haya energía, es que hay energía pero se acapara, a la par de que esta oferta energética que viene prácticamente en su totalidad de combustibles fósiles, sigue creciendo, también sigue creciendo la pobreza energética, es decir la cantidad de hogares canos que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de energía, entonces claramente este modelo está roto, tiene implicaciones muy graves en cuestión ambiental en cuestión de salud, en cuestión de los territorios sacrificados para seguir el extractivismo fósil y después uno se pregunta, ¿y a dónde va la energía? no? O sea, Porque claramente no está llegando a la gente.
0: Lejos de impulsar el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, se ha etiquetado al gas fósil como una energía limpia. El pasado 26 de mayo, la Comisión Reguladora de Energía aprobó y publicó un acuerdo impulsado por el gobierno mexicano que modifica la definición y las regulaciones de las energías limpias para incluir al gas fósil dentro de esta categoría. Diversos expertos y organizaciones manifestaron que este decreto es una estrategia para simular un aumento en el porcentaje de energías limpias en México ya que este nuevo acuerdo no añadirá ni un solo megavatio de capacidad de energías renovables a nuestra matriz eléctrica, ni reducirá ni una sola tonelada de dióxido de carbono adicionales a las medidas que ya se habían considerado para avanzar con el cumplimiento de las metas prometidas por México en la última COP.
3: Justo te iba a hacer esta pregunta ante este contexto que estás mencionando y cómo nos das como todo el panorama de que este uso de energía no es viable por ningún aspecto, por ninguna vía. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Crees que ante toda esta información que se está acumulando al respecto haya un cambio en esta situación o que se va a seguir usando el discurso o la narrativa de que es un gas limpio, gas natural y que es de transición para seguirlo explotando?
2: Pues mira, aquí creo que la historia nos ha dado muchas lecciones y es que la industria va a hacer todo lo posible para seguir ocultando y quitando la atención de que los combustibles fósiles son los principales responsables de la crisis climática. Ellos van a tratar de seguir empujando su modelo hacia adelante y seguir lucrando de la crisis climática. Desde hace décadas, a mí no me queda duda de qué es lo que, lo que siguen buscando y lo que siguen tratando de hacer ahora nombrando al gas natural como una energía limpia, como un combustible de transición. Creo que acá lo fundamental es que las autoridades, los gobiernos y sobre todo la gente, empiece a quitarle esa licencia al gas. Porque al final de cuentas, esto que hace la industria se permite porque nosotros lo permitimos. Porque la sociedad dice, bueno, a lo mejor es verdad. Creo que es muy importante que nosotros como sociedad nos demos cuenta y nos hagamos preguntas tan básicas, no tan simples pero que de repente no se hacen, que es ¿Energía cómo? ¿Energía para qué? ¿Y energía para quién? Porque de repente te venden este discurso que además de que el gas es una maravilla, que es limpia, que es segura, va a llevar energía asequible y trabajo a la gente. Eso es falso. Tenemos una industria que ha devastado la costa del Golfo desde hace décadas y sin embargo las poblaciones de Veracruz y de Tabasco siguen presentando tasas elevadísimas de pobreza energética. El precio de la electricidad en Tabasco es de los más altos en el país y sin embargo ha sido de las regiones que más se han sacrificado para extraer combustibles fósiles. Creo que de, desde la ciudadanía lo que tendemos que empezar es a hacernos esas preguntas y definitivamente a cuestionar si el gas tendría que ser el futuro de la energía en nuestro país un ejemplo sumamente cercano y bastante crudo es la explosión de Nohoch, la plataforma que se encuentra en la sonda de Campeche que recién pasó el 7 de julio, que dejó dos muertos un desaparecido, varios heridos apenas el día de ayer explotó un gasoducto de TC Energy en Estados Unidos y quieren seguir posicionando la infraestructura y el gas como un, un combustible limpio y seguro no o sea, creo que es el momento de decirles que no
1: lo que a mí me preocupa es que es usar el dinero que va destinado para combatir los efectos del cambio climático y estarlos usando como para invertir en estas infraestructuras. Y a mí, Pablo, me sorprende mucho. Yo tenía la idea de que teníamos mucho gas en Ajá. México, no sabía que lo estábamos importando. Entonces, pues sí, además es como, lo que sí sé que tenemos es muchas fuentes de energía renovable. Y me sorprende mucho saber, conocer que no tenemos gas y que lo estamos comprando. Que no tenemos Que no
3: tenemos certidumbre. En energética porque como menciona Pablo También. en
1: cualquier momento nos cortan la línea y para por esta dependencia Ajá, sí. exacto. entonces eso es, eso es como muy sorprendente para mí saber que no tenemos yacimientos de gas suficiente no como para sostener estos proyectos y y, y creamos esta dependencia entonces es completamente una gran mentira no uh-huh.
2: Y creo que esos son el tipo de cosas que como sociedad civil nos debería de indignar. El presupuesto para adaptar y mitigarnos al cambio climático, un cambio climático que ya nos está pegando de manera muy fuerte. Hemos visto las sí. olas de calor últimamente, el tema de las sequías, Ajá. el tema del mar que se está comiendo las costas, como en el caso del bosque en Tabasco. Y que el dinero sí, que sí, tenemos, sí. que además de por sí no es el presupuesto más grande, ¿no? eso hay que decirlo, se use para, para combustibles fósiles. no O sea, ese este tipo de cosas son verdaderamente indignantes. La, La manera como opera la industria, este tipo de explosiones, este tipo de derrames, que además después quieren hacerlos pasar como algo normal, son cosas que como sociedad civil nos debería de indignar y que tenemos que dejar de permitir. Ahora se está tratando de pasar una modificación por parte de la Comisión Reguladora de Energía que lo que busca es permitir que la energía que se produce con gas en los ciclos combinados entre en la categoría de energía limpia de la ley de transición energética. Es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para poder hacer frente al cambio climático. ¿no? para poder cambiar este modelo energético fósil y llevarlo hacia otro lado, que sea mucho mejor con el ambiente, que sea mucho mejor con las personas. Y sin embargo, lo que se busca es ahora adaptar las regulaciones para hacer pasar el gas Exacto. como energía limpia. ¿no? O sea, todo esto para creo, que, creo que debería de indignarnos muchísimo sí. y cuestionarlo. ¿no? O sea, esto, esto es algo que no se debe de permitir.
3: Sí, y sobre todo porque se le va a seguir invirtiendo a este tipo de energías, ¿no? En lugar de pararla es como mantener
0: esta narrativa para seguir
3: invirtiendo cuando está todo para no hacerlo.
0: Las actividades de extracción y explotación de hidrocarburos, incluyendo el gas fósil, implica riesgos de accidentes que pueden derivar en daños a los ecosistemas y a las especies que albergan. Un ejemplo de ello son dos accidentes que impactaron las aguas del Golfo de México en julio pasado. Un derrame de crudo de aproximadamente 400 kilómetros fue detectado gracias a imágenes satelitales, contaminando además las playas de Tamaulipas y Veracruz. Un incendio en una de las ocho plataformas que Pemex tiene en Campeche, donde desafortunadamente Dos personas perdieron la vida.
1: Oye, Pablo, y desde la sociedad civil y bueno, tú que estás en Greenpeace México, que la verdad es una de las organizaciones a nivel pues internacional, pero en México también ha, ha acumulado varios éxitos no en la protección y defensa del medio ambiente. ¿Qué se está haciendo desde el sector de la sociedad civil, desde incluso ustedes que tienen como más estos grupos de, de, de voluntariados, de personas más pues de a pie que a lo mejor no están como laborando dentro de este sector, pero que están preocupadas y y que buscan contribuir. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho esto último, ¿no? De, de cómo por parte de las instituciones de gobierno eh, le están dando el cheque al gas fósil y lo están disfrazando y maquillando muy bonito para seguir invirtiendo en esto y destinar estos recursos que son para cambio climático, que además son como cinco pesos para estos proyectos. ¿Qué se está haciendo? Pues, o sea, ¿cómo están las actividades, digamos, para contrarrestar todo esto? Y esto, por ejemplo, es lo último que pasó, ¿no? de Este decreto es como muy puntual ¿qué se está haciendo desde este sector?
2: Desde Greenpeace creemos mucho y, y la manera en que hemos trabajado desde de un inicio en otras partes del mundo y en México es a través del poder de la gente haciendo contrapeso a las industrias y a los gobiernos que están tomando acciones que tienen impactos ambientales y sociales muy grandes como el tema del gas. Una de las principales cosas que nosotros eh, hemos estado trabajando y que creemos que es muy importante, sobre todo en, en el sector energético en nuestro país, es informar. Una de las, de las constantes en el sector pet- petróleo y gas, ¿no? En la industria fósil en México uh-huh. es la opacidad y la falta de transparencia. Esta información así como tú mencionabas, eh, hay mucha gente que no sabe que México ya no produce gas, o, o al menos no produce el, el gas suficiente. Uh-huh. En México ya no es un país relevante en materia petrolera, ¿no? que nuestras reservas han caído muchísimo, que el dinero de cambio climático que se debería de estar usando por ejemplo para ayudar a comunidades como el bosque, se está destinando al uh-huh. transporte de gas, o sea que se están modificando las regulaciones para hacer pasar el gas como energía limpia. Hay mucha gente que no se entera ¿no? porque este tipo de cosas conviene que la gente no se entere. Para nosotros es muy importante poder llevar esa información a la gente, poder llevar evidencia científica que muestre que esta no es una alternativa que nos convenga, no es una alternativa que le conviene a la gente, a las comunidades, como muchas veces dice el discurso, incluso de las mismas compañías fósiles. ¿no? Ahora TC Energy dice que el gasoducto que, que va a construir le va a beneficiar enormemente a las comunidades. ¿no? Esto es verdaderamente una aberración y prácticamente todos los casos de este tipo de megaproyectos nos muestra lo contrario ¿no? entonces lo que nosotros estamos buscando es hacer un contrapeso a este cerco mediático y este cerco de información que genera la industria y poder llevarla a la gente y que la gente saque sus propias conclusiones ¿no? y después poder generar las alternativas y generar la plataforma para que la gente que quiere tomar acción gente que quiere apoyar este tipo de causas lo pueda hacer a través de nosotros o lo pueda hacer a través de otras organizaciones pero el chiste es poder tomar acción para evitar que esto suceda. Eso es fundamental y, y desde Greenpeace creo que esa es una de las principales acciones que nosotros tomamos y que hace que todo lo demás que emprendemos, ¿no? todas las acciones legales, todas las acciones de presión a tomadores de decisiones, todas la, las modificaciones que se buscan hacer en temas políticos, pues tengan sentido ¿no? y tengan un respaldo, porque al final de cuentas son cosas que buscamos hacer desde sociedad civil con el apoyo de la gente para el beneficio de la gente.
1: Y ahorita con las redes sociales, pues la verdad es que hay un abanico de posibilidades que tenemos nosotros, las personas, para sumarnos a estas causas, ¿no? Eh, Pablo, creo que las redes sociales, pues sí, también fomentan un poco la desinformación, pero también son una herramienta muy útil, pues no solamente sumarnos, sino para aliarnos con otras uh-huh. personas, ¿no? O sea, me puedo aliar con un grupo en Tabasco y a lo mejor solo mi firma o solo replicar en, en mis redes sociales ya estoy sumando. ¿Cuál sería la invitación, Pablo, a las personas que nos están escuchando como, como, ok, termino de escuchar el podcast y ya me preocupé. <risa> ¿Qué puedo, puedo hacer? hacer? ¿no? ¿Cuál sería como, como la, el primer pasito y, y el segundo ¿no? para empezar ya a meterme en este tema?
2: Pues mira, así como a manera de comercial, si quieren más información sobre todo el tema que los temas que estamos trabajando en Greenpeace, pues invitarles a que, a que vayan a la página, greenpeace.mx. Ahí pueden encontrar más información sobre estos temas que estamos abordando. Pueden también encontrar al alternativas para sumarse a este tipo de exigencias ya sea a través de las peticiones a través de los grupos de voluntarios a través de los grupos de ciberactivistas y de otras maneras creo que es muy importante que la gente siga informándose siga buscando fuentes confiables de información de universidades de organizaciones serias como Greenpeace como senda como muchas otras que, que están acá en México trabajando desde hace muchos años desde sociedad civil tenemos muchas formas de poder incidir una que me parece que es fundamental es desde lo político y pensando que ahora vienen las elecciones, creo que es muy importante entender que como ciudadanía tenemos el poder de nuestro voto ¿no? y tenemos el poder de exigir a las personas que van a contender por este tipo de puestos representativos, no solamente el federal sino también los estatales y los locales exigirles que como parte de su plataforma política, de su agenda, el cambio climático sea una prioridad y sea algo transversal creo que esa es una alternativa que tenemos y que ahora para el próximo año es muy importante después, definitivamente también es muy importante en dónde ponemos nuestro dinero, actualmente existen alternativas que son mucho más responsables como ciudadanos en términos de los hábitos de consumo y de, de uso, ¿no? Creo que esta parte es importante aunque no es suficiente, ¿no? O sea, nosotros podemos cuidar el agua, podemos ahorrar energía, podemos tratar de evitar el uso del carro, poder hacer un consumo mucho más responsable, pero al final de cuentas esto me lleva a la otra alternativa, ¿no? Que es muy importante que sigamos organizándonos porque al mm-hmm. final de cuentas sí. los grandes responsables de la crisis climática y, y del deterioro ambiente no son las personas, ¿no? no son los individuos. Hay grandes responsables que han sido los culpables de la gran cantidad de emisiones de, de gas de efecto invernadero en la historia, que son los que devastan los bosques, que devastan los océanos. Es muy importante que, que nosotros podamos organizarnos y exigir a nuestras autoridades que limiten a estos grandes criminales del ambiente, a las grandes compañías fósiles como Shell, como Exxon, como TC Energy, ¿no? incluso en nuestro país como Pemex, a las grandes compañías que devastan la selva para poder poner granjas porcícolas, ¿no? Como que qué. Entonces, hay culpables y responsables muy claros del deterioro ambiental uh-huh. de nuestro país y del mundo, ¿no? Entonces, como ciudadanos es muy importante sí tomar acciones individuales, sí tomar acciones en cuanto a la decisión de voto y a la exigencia política, pero también es muy importante poder organizarnos y exigir que este tipo de cosas no sean posibles. Creo que es muy importante partir de la indignación, todo esto que ven, uh-huh. venimos hablando en, en el capítulo, para exigir a quienes pueden limitar la acción de este tipo de, de empresas que lo hagan.
0: La continua dependencia de combustibles fósiles, incluido el gas fósil, frena el progreso hacia una economía más verde y sostenible, perpetuando los problemas ambientales y climáticos. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, estamos iniciando una nueva etapa climática, dejando atrás el calentamiento global para iniciar la era de la ebullición. Por ello, es urgente dejar de seguir explotando combustibles fósiles, como el gas, y empezar a invertir en energías renovables, porque para luego es tarde.
1: Pablo, pues muchas gracias por por esta plática. No sé si quieras añadir algo más.
2: Les agradezco muchísimo el espacio y solamente reiterar la invitación a las personas que nos escuchan a que visiten la página greenpeace.mx y pues cualquier cosa, pues yo seguiré aquí muy contento de poder seguir colaborando con ustedes.
3: Muchísimas gracias. Esperamos próximamente tenerte en más episodios de Para Luego es Tarde.
0: El Semda promueve y defiende el derecho a un medio ambiente sano en México, con un enfoque multidisciplinario y colectivo para la protección de las personas y el patrimonio natural. Visita nuestra página www.semda.org.mx y sigue nuestras redes sociales, arroba CEMDA, para conocer más sobre este tema y otras problemáticas ambientales en México.